0: F1 México. Bienvenidos a su podcast con sentido F1 México. Yo soy Anwar Simán y estoy con la inigualable, auténtica, comprometida con el proyecto Daniela Techea.
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero que igual de contenta que yo porque es semana de carrera.
0: Por fin, por fin, el gran premio de la Emilia Romaña está aquí.
1: Sí, y aparte, qué gran premio, o sea, un, pre- un gran premio icónico.
0: Icónico, muchas cosas han pasado en este circuito, que es el autódromo Enzo Edino Ferrari.
1: La casa de Ferrari.
0: Estos canijos, estoy... a ver, <risa> no, mira, se las vamos a robar en su casa, pero no me quiero adelantar mucho, tenemos un súper 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 episodio datos del circuito datos de Checo datos muy interesantes, anécdotas
1: datos da- de Checo en el circuito datos de Checo en el circuito <risa> da-
0: datos de Checo en su vida cotidiana no, no, no es para tanto,
1: ¿verdad? Sí, y, y vamos a ver quiénes fueron los grandes ganadores el año pasado eh, quiénes son este, quienes se perfilan más a, a ser los que van a Llevarse el podio esta vez, muchas cosas de qué platicar.
0: Va a estar muy bueno, ¿y qué te parece, Danielita? Si comenzamos hablando un poco de lo que pasó el año pasado en este circuito.
1: Sí, no sé si se acuerdan, pero el año pasado... Estábamos muy emocionados el día de la quali porque Checo Pérez logró un logró salir por primera vez en su vida desde la primera fila en, en una carrera. Logró este, estar en T2 en la quali, entonces salió junto a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton salió... No, no,
0: no iba a pedo. O sea, <risa> Salió en segunda posición.
1: Sí, o sea, sale Lewis Hamilton en primera posición y Checo Pérez en segunda por encima de Max sí, Verstappen. Sí,
0: porque si sí es un amante del tequila, está patrocinado <risa> por Tequila Padrón, Patrocínanos también a nosotros, pero no, iba en sus cinco sentidos, hizo una excelente calificación, todo el mundo estaba eufórico.
1: Sí, ¿y te acuerdas de quién salió en segunda fila? Bueno, si no se acuerdan, yo les recuerdo. En, seg- en la primera fila estaba Hamilton y Checo Pérez y en la segunda estaba Max Verstappen y Charles Leclerc, nada más y nada menos.
0: Estuvo muy interesante, me acuerdo también que fue una carrera que empezó con lluvia y poco más, pasando la mitad, se empezó a secar la pista y ahí empezó el, el desbarajuste porque Ay, sí. en lo que cambias, en lo que no cambias de neumáticos, te animas, no te animas, este, ahí pues, hubo muchos accidentes.
1: Sí, el primero, de hecho, fue... Ni más ni menos que... Ah,
0: No se se lo esperan, es imposible que se lo imaginen.
1: La leyenda de los choques, Nicolás Latifi.
0: Todavía no tenemos presupuesto, ya manden donaciones o algo, por favor, esto esto está triste.
1: Sí, Nicolás Latifi fue el el primer piloto en abandonar la carrera el año pasado, qué raro de veras, oye,
0: <risa> tanto choque que está teniendo, y lo comentábamos el episodio pasado, a ver si a Williams le sigue conviniendo tener a la Tifi aunque esté pagando por su asiento eh porque sí. ya van a salirle más caro el caldo que la salbondigas sí. y aparte se me olvidaba el detalle de que ya hay límite presupuestal, entonces no es como que puede sacar la Tifi del bolsillo de su papá y dar más dinero sí. entonces se rumorea que Puede venir cambio de piloto, y ahí hay varios, varios pilotos muy competitivos olfateando ese asiento.
1: Chan, chan, chan. Se, se escuchó muy
0: mal. Olfate, no olfaten asientos, por favor. No, no decir, no. Y sobre todo si alguien lo acababa de usar. No lo a, bueno, pero vamos a decir, aspirando a tener ese asiento. Bueno, También tampoco lo aspiren. Bueno, pretendiendo el asiento. Pretendiendo eso. Bueno, oye. Y me acuerdo mucho también de que luego chocó Botas <risa> con Russell, ah, sí, porque sí. se bajó ya todo el mundo pues, estaba cantadísimo que Russell iba a ocupar el asiento bueno, de Botas. No,
1: pa, no, porque acuérdate que estamos hablando todavía el inicio de la temporada y este... No, pero, pero
0: Russell tiene tres años queriendo ese asiento. Sí, ya Botas. sé,
1: ya sé, pero aquí empezaba la rivalidad Russell y Botas, sí. sí no, lo ya,
0: ya, ya lo traía, desde que le dijeron que ese año no iba a subir él, ya estaba enojadón y se bajó del carro después del choque, muy enojado, fue un movimiento en donde Botas no, no venía mucho mejor Russell y Botas no le, no le dio el espacio para pasar, sí. tuvieron un contacto, chocaron fuerte y Russell se bajó del carro muy muy rápido, llegó hasta donde estaba Botas, sentado todavía en el carro y lo sapeó y Botas <risa> le pintó dedo.
1: Y todavía, me, previo a eso, me acuerdo que se oye en la radio What the beep, what the beep, beep? o sea sí, What the beep <risa> tuvieron, sí, bueno, que, bueno. tuvieron que censurar este, lo, que, lo que dijeron ambos pilotos Porque estaban enojadísimos ambos
0: Sí, Botas primero estaba así como que bueno, aquí no pasó nada, más calmado Pero en cuanto llegó Rosel y los zapeó <risa> ya, 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 ya perdió la, la compostura también
1: Sí, oiga, yo quiero platicar aquí de qué pasó con Checo Pérez en esa carrera, porque empezar de la primera fila y terminar tan horroroso, para empezar, a ver, recordemos, ¿en qué lugar cerró la carrera?
0: En onceavo, no estuvo ni en los puntos.
1: Sí, no, 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 terrible, terrible. Recordándole aquí a la gente qué fue lo que pasó, la pista, como bien decía aquí Anuar, seguía aún mojada.
0: Y ya había cambiado a, 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 creo que, neumáticos medios. Sí. Y, pues, como que ha de haber pisado una zona... Normalmente, la trazada ideal es la que se va secando más rápido porque todos los carros van pasando por ahí. Uh-huh. Seguramente le estaba intentando hacer algún rebase, pisó una parte de la pista que estaba más mojada, pues perdió tracción y vámonos para afuera y hasta atrás de la carrera.
1: Sí, sí, sí. Dio ahí un trompo horrible, como por ahí de la vuelta 36, ¿no recuerdo bien Por los 30, por ahí. Y que eso lo, lo pateó al lugar número 12 y de ahí pues ya no se pudo recuperar.
0: No, sí, fue... fue... Fue una decepción muy grande para mí porque yo tenía muchas esperanzas de verlo en el podio, así como las tengo para esta carrera. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de la historia de este circuito? Los recuerdos, el, el, el autódromo Enzo Edino Ferrari, ahí se lleva el a cabo el gran premio de la Emilia Romagna. Y pues se llama así porque lleva el nombre del dueño de Ferrari y de su hijo que pues ya, ya fallecieron, ya pasaron una mejor vida. Pero el hijo de, de, de Enzo, Dino, falleció cuando era aún muy joven, entonces el autódromo al principio se llamaba, bueno se llamaba diferente, cuando fallece Dino le ponen autódromo Dino, Dino Ferrari uh-huh. y posteriormente ya cuando fallece Don Enzo ya, se, ya le agregaron Enzo y, y Dino Ferrari.
1: Edino Ferrari.
0: Eh, para los eh, italo-parlantes. <risa> italo-
1: sí, y, y este circuito es icónico porque aquí, digo, no sé, eh, nos escucha también mucha gente que no, que no está tan familiarizado. Que apenas y mucha está gente empezando... de Italia también,
0: saludos hasta Italia.
1: <risa> que apenas está empezando a seguir el deporte. Pero el primero de mayo de 1994, en este circuito, fallece el, la leyenda Ayrton Senna que fue un un evento muy trágico para para el deporte del automóvil. Pero
0: no, 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 no no. o sea, sí, es muy trascendental para el deporte la muerte de de un ídolo, una leyenda viviente como lo era hasta ese día Ayrton Senna, pero también en ese ese mismo fin de semana tuvo un súper accidente en las prácticas Rubens Barrichello y en la calificación al día siguiente Ronald Ratzenberger también pierde la vida.
1: Sí, no, no, qué fin de semana tan horrible. O No, sea, estuvo cañón. Yo creo que ha sido de los fines de semana de carreras más oscuros en la historia de la Fórmula 1.
0: Y del mundo motor. Sí, o sea, muy... el,
1: el, el viernes tienes un choque casi trágico. El martes en la quali muere un piloto, la austriaco Ronald Ratzenberger, y el domingo muere la leyenda Ayrton Senna. O sea, ese fin de semana estaba maldito
0: como dato curioso, podemos decir que en el accidente que tuvo Ayrton, iba a 211 kilómetros por hora, y Ratzenberger iba a más de 300.
1: Sí, Ratzenberger, él iba a 314 kilómetros por hora cuando se dio contra el muro. Imagínate ese impacto.
0: No, mejor no se lo imaginen, está muy feo. Oye, pero bueno... Cosas interesantes pasaron a raíz de este fin de semana, como decías, negro. Sí. Mucho más trascendentales de lo que uno hubiera imaginado. Uh-huh. Esto trajo cambios en el diseño de los automóviles. Se uh-huh. hicieron más seguros para los pilotos. Se implementó este, medidas para proteger más la cabeza de los pilotos. Eso incluyó también sí. la modificación de los cascos. Se cambió hasta el material con que se hacían los cascos. Uh-huh. Y esas modificaciones ya han salvado vidas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y también hicieron modificaciones a, a, a las trazadas de, a los, circ- de los circuitos, como Mónaco, como España, como Canadá. Todos,
0: a, a casi todos los que lo requerían, pero aparte fueron, en un principio, en esa misma temporada, modificaciones hechizas, hechizas para hacer un poco más lentas ciertas curvas, Sí. Este, el, no, no digamos de este mismo circuito que sufrió múltiples... En, en cada uno de los lugares donde hubo un accidente ese fin de semana, se modificó la trazada. Donde tuvo el accidente Ayrton, que fue en la tamburero era una curva que se toma a máxima velocidad, súper extensa, este, y le hicieron una pequeña chicana para que disminuyera ahí la velocidad, que ahora le dicen que es la S de Sena, donde Barriquelo sufrió el accidente, también hicieron otra chicana uh-huh. y en Aqua Mineral que fue donde Ratzenberger perdió la vida también desgraciadamente, hicieron otra modificación en el circuito. Posteriormente, y esto ya es en años más recientes en la era híbrida, el circuito sufrió una segunda era de modificaciones, donde algunas curvas desaparecieron para darle cabida a la única zona de DRS que tiene este circuito.
1: Ok, aquí hay varias cosas interesantes que que me gustaría mencionar, por ejemplo, no sé si sabían, pero el carro, eh, Ayrton Senna chocó en un Williams, era su primer año en Williams después de haber estado varias temporadas con McLaren, y el auto de Williams en el que murió y chocó Ayrton Senna fue diseñado por nada más y nada menos que Adrian Newey.
0: ¿Le suena familiar?
1: actualmente es el director técnico del equipo de Red Bull Racing.
0: Pero además es un, es un genio, ¿eh? Es un genio que sí. hace toda la diferencia. Yo sí. creo que buena, en buena medida el campeonato de, de Verstappen Perdón, ya se fue. En buena medida el campeonato de Verstappen se lo deben a, a, a Newey.
1: Sí, algo algo también interesante es que, digo, obviamente que a raíz de la muerte de Senna, pues pasaron muchas cosas. Williams estuvo involucrado en procedimientos judiciales penales por muchísimos años y también. Hasta los
0: 2000 terminó ese rollo, ¿eh? Sí,
1: el. el, el el equipo como tal, Frank Williams y también Adrian Newey o sea, él de manera personal por haber diseñado el carro también estuvo involucrado en temas eh, legales a raíz de la muerte hay, de Sena. hay
0: mucho misterio al, en torno a la muerte de Senna todavía no se sabe esencia cierta, el auto fue destruido desmantelado y destruido muchos dicen que se, el auto se salió un auto de seguridad previo al accidente y dicen que eso provocó que era un auto muy lento porque apenas estaban empezando a implementar y eso provocó que se enfriaran los neumáticos okay. es decir, que perdieran altura también entonces que el auto de escena iba muy pegado al suelo y obviamente mientras más rápido más pegado y que se pegó tanto que hubo ahí una catástrofe hablando de temas aerodinámicos que fue lo que hizo que perdiera el control. Otros dicen, y es la versión que yo más creo, que incluso sale en el documental, que se los super recomiendo, este, el de Sena, que hubo un tema con la dirección del, del vehículo, que se rompió la barra, y que uno de los fragmentos de la barra de dirección, a la hora del impacto, golpeó su casco, y, es, y ese, ese golpe fue el que provocó la muerte de, de Ailton.
1: Sí, yo, sí, 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 fue, fue terrible. Yo, yo aquí tengo un poco de chismecito este, referente a, al funeral. No sé si sabes, pero al funeral no pudo asistir el presidente de la Fórmula 1 porque oh. la familia Sena le prohibió
0: es que Es que no se llevaban asistir. chido, no se llevaban chido. O
1: sea, le dijeron tú no te paras en el funeral de Sena.
0: ¿Fue, fue un cuate que trató muy mal a Ayrton, que en las épocas de Prost también le hicieron la vida de cuadritos, entonces no, he, no era alguien muy querido y apreciado por la familia Cena. pero también te voy a decir otra cosa, alguien tenía que ir al funeral de Ratzenberger. No,
1: quien fue al funeral de, de Ronald Ratzenberger en realidad fue el presidente de la FIA, Max Mosley, y él después de muchos años le hicieron una entrevista y dice, no, pues yo, yo realmente no fui al de Sena, porque... No me acuerdo cómo lo dijo, pero como que le dio cosita que nadie fuera al de Ronald Ratzenberger y por eso él fue a acompañar a la familia de, de, de Ronald, lo cual se me hace eh, o sea, un Toma. muy buen gesto de su parte. Y como dato curioso también, quienes estuvieron eh, figuras este, prominentes del automovilismo en ese funeral, en, en el de escenas, o sea, estuvo Alain Prost, la Damon Hill. Emerson Fittipaldi, o sea, y, y, y iban cargando el, el ataúd.
0: Don Williams, ahí estuvo, pues sí, sí, era, sí, era sí, su jefe de equipo. Sí, sí. Estuvieron pues varias novias, ya sabemos que él era ojo alegre. <risa> <risa> su ex esposa, su mamá, su papá, este, no, fue,
1: era, era novio de Shusha Park para... Ah, para... <risa>
0: fue, fue, en ese momento no, pero sí, en el, por lo menos en el documental sí te pasan Dos, tres chavas con las que estuvo de, de ligue y ahí en el funeral, ¿no? Pero pero bueno.
1: Para, para las que nos ¿quién es Chucha Park? Es la que cantaba la de, es la hora, es la hora. Sí, sí.
0: Oye, <risa> y bueno, hablando de la carrera que va a ser este fin de semana. Uh-huh. Creo que es clave que tengamos en mente que es un circuito que no es de tan alta velocidad, que va a depender mucho del tema aerodinámico, porque tiene mucha curva, y eso creo que le abre una ventana de oportunidad ahí, a Red Bull. Está muy cañón Leclerc, está muy cañón Ferrari, Red Bull ha traído muchas broncas de, de, de confianza en el motor, de confianza en el vehículo, han tenido tres Tres, este, did not finish en, en, en las últimas carreras. Uh-huh. Pero creo que tienen una ventana de oportunidad. Creo que se pueden venir buenas cosas porque tengo un muy buen feeling para Checo. Sí. Que, por cierto, Checo acaba de firmar con una nueva agencia de representación muy importante, que es la misma que representa a Lewis Hamilton. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta, esta decisión me apesta a que vienen cosas grandes para Checo.
1: No, pero la palabra no es apesta, es... Giede,
0: eh, giede no. a cosas...
1: No, pero sí, sí se vienen cosas buenas. Estuvo, salió en primera fila, la verdad es que no estuvo en el podio por ese trompo que dio, pero iba muy bien y al final del día Max Verstappen eh, se coronó en primer lugar. Entonces sí es un circuito que se le da a Red Bull, pero también hay que cuidar que, uno, es la casa de Ferrari, y dos, a los Ferraris, que el año pasado no tenían tan buen carro, les fue muy bien también. Terminó Charles Leclerc en cuarto y Carlos Sainz en quinto. Entonces, va a estar dura la competencia entre Red Bull y Ferrari.
0: Sí, va a estar va a estar cañón, va a estar muy duro. Carlos Sainz viene con ganas de revancha después de lo que le pasó el, el, el último Gran Premio de Australia. Este, yo no sé si lo de los McLaren haya sido un no sé, una ilusión que porque el circuito australiano se les haya dado mejor y no haya sido tanto el progreso del carro yo creo que no van a estar tan bien como en Australia, pero ya no van a estar en los últimos lugares como al principio de la temporada.
1: ¿Quién se lleva el primer lugar?
0: ¿Sabes qué? Checo
1: Eso. ¡Checo!
0: Y me corto una No, tampoco. Sí, te quiero mucho Checo, pero no pondría yo en riesgo Tú me entiendes
1: bueno, pues hay que echarle el airecito a la rosa de Guadalupe y todas las buenas vibras a, a, a mi chiquito hermoso. Y que se corone este fin de semana, no nos daría nada más gusto que eso.
0: Oigan, les quiero recordar, porque siempre se nos olvida, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, F1 yo en Bajo México. Este, tenemos Instagram, que está como F1 for Dummies. Sí,
1: estamos tratando ahí de, de que también de buscar el nombre, pero pero síganos en y, todo. Y
0: si a ustedes les da curiosidad cómo, cómo preparamos el podcast, qué cosas hacemos fuera, fuera de, pues de de los micrófonos y de las cámaras y lo que sea, chéquense los lives que estamos haciendo en, en TikTok. Están muy entretenidos.
1: Así es. Bueno, pues cuídense y nos hablamos en unos cuantos días, que ya, ya, ya casi el sábado, para ver cómo, cómo nos fue en la quali. Y el domingo después de la carrera.
0: No se olviden de prender su veladora para, para que le vaya bien a Checo. Vean su capítulo favorito de La Rosa de Guadalupe para que se inspiren. <risa> <risa> y les mando un saludo, un gran abrazo y los, los escucho con el resumen de lo que haya pasado en este gran premio de la Mila Romaña.
1: Así es. Cuídense. Adiós. Adiós. <risa>
0: Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen. But here comes the man.